0: En días pasados, usted lo recuerda, la discusión en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, pues pasó sin problema. En el Senado, pues mejor retiraron el proyecto. Me refiero a esta reforma constitucional que extendería hasta el año 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, desempeñando labores de seguridad. El presidente de la República reaccionó después de lo que se vivió en el Senado, donde no les alcanzaron las dos terceras partes necesarias para esta reforma constitucional. Y luego, pues lo que. Propuso el presidente en un momento dado decir, oye, pues nos vamos a una consulta. Ah, pero que no intervenga el INE. Ah, y además ya tengo las preguntas, ¿no? Pero bueno, esa es una parte, digamos, la parte política, el contexto político, pero la realidad en las calles, en las ciudades, en los pueblos, eh, ¿hace falta o no hace falta la presencia del ejército en las calles de las Fuerzas Armadas porque, pues, ¿qué están haciendo entonces las, la autoridad civil al respecto? Yo le agradezco muchísimo a Rubén Cortés que como cada semana esté con nosotros su columna Canela Fina analizando este que es un, un tema prioritario, un tema de interés. Querido Rubén ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gregorio, buenas tardes, feliz de verte eh, Igual. Pues tú
1: tienes tenías, hace un rato lo decías hace unos minutos, tienes toda la razón cuando decías que la ciudadanía lo que quiere es sentirse segura, y los militares le dan esa seguridad. Eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, yo me siento más seguro de que Omar García Harpush, un profesional, sea el que conduzca la seguridad pública, y creo que hablo por millones de capitalinos, eh, porque es un profesional ahora el ejército está para eso hay una emergencia nacional desde hace tiempo no de ahora con la seguridad pública y el ejército está haciendo algo que debe hacer está para eso está para cuidarlos ahora eso no es militarización ¿eh? militarización gregorio va un poco más allá eh, eh, una emergencia nacional que está atendiendo el ejército de seguridad eso no es militarización Militarización, por ejemplo, es que el ejército está tomando, creo que en contra de su voluntad, ¿eh? creo que los primeros que no quieren tener esa bronca política y con la política son los militares. ¿eh? El ejército tiene en este momento en sus manos 26 instituciones civiles. Está metido en la política, lo están metiendo en la política eh, por primera vez desde 1946, lo están metiendo en la política y creo que no va a terminar bien eso. El, el ejército está metido no solo en la política, eh, ojo, lo están metiendo en la política, también lo están metiendo en los negocios. El ejército no tiene que estar haciendo negocios. El ejército no tiene que estar haciendo negocios en el turismo. El ejército no tiene que estar construyendo bancos. El ejército no tiene que estar construyendo espigones para, el, eh, para los ferries eh, turísticos, los cruceros, eh, recogiendo sargazo, eh, construyendo un tren o varios trenes o ferrocarriles, líneas de tren, eh, aeropuertos civiles, teniendo las ganancias, por ejemplo, del AIFA del aeropuerto oeste de Santa Lucía, reacondicionado, eh, no tiene que estar el ejército en eso, eso es militarización. Creo que hay que separar un poco los dos temas. Eh, insisto, no me dejarán mentir los capitalinos, gente de la Ciudad de México, que se siente más segura con Omar García Harfuch, ahí, es un profesional del tema, pues felicidades, pero no está metido Omar García Harfuch ni su institución, no está metido haciendo negocios, eh, no está dirigiendo el metro, no está dirigiendo eh, 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 los, los comercios, ese es el asunto, ¿eh? porque la militarización siempre ha terminado mal en todos los países, por eso han sido claros los países desde el siglo XVI que surge el Estado eh, Gregorio para resolver todos estos problemas, estos asuntos. El ejército siempre ha estado claramente dividido. Esta es la función del ejército, el privilegio de la fuerza, el privilegio de la fuerza coercitiva para defender a los ciudadanos. Y si en este momento México está en una situación de vulnerabilidad en la seguridad a causa de esta guerra contra el narcotráfico, porque es una guerra contra el narcotráfico, los narcotraficantes están armados y cada vez están mejor armados, entonces creo que lo que hay es que fortalecer legalmente al ejército, darle un encuadre jurídico para que pueda hacer este trabajo de seguridad con tranquilidad y... Sobre todo, sobre todo, Gregorio, eh, que el ejército no salga más dañado. Nos están vulneralizando al ejército. Y como esto del hackeo de hoy, eh, eh, es una, el ejército maneja la quinta parte del presupuesto nacional, que son casi 8 billones de pesos maneja una cantidad de dinero enorme y se le cae un, un helicóptero el 15 de junio, Gregorio, porque se le quedó sin gasolina y murieron 14 efectivos, es doloroso es doloroso que le hackeen las instalaciones eh, cibernéticas como se lo han hecho, manejando tantísimo dinero, creo que no es por incapacidad del ejército creo que es porque lo están llenando de cosas y nos están debilitando al ejército, Gregorio, eso es lo que está pasando eso no es militarización, eh militarización es eso tenemos un ejército fuerte en efectivo en recursos es más fuerte que 13 ejércitos de la OTAN es para que estemos orgullosos del ejército y no por favor para que no nos lo sigan debilitando y exponiendo al escarnio y a la crítica pública gregorio
0: claro y ver qué sucederá entonces no en el senado de la república en la eventual discusión y Posible aprobación, ¿no? De esta reforma constitucional y que prolongaría la presencia del ejército en las calles y de las Fuerzas Armadas en general, el ejército y Marina, para desempeñar, ¿no? Rubén, tareas, tareas de seguridad. Pero esto también habla de que no se hizo lo necesario en muchas partes del país para contar con policías fuertes, ¿no? O sea, el ejército está reemplazando, está sustituyendo lo que en teoría debió de haber realizado la autoridad civil.
1: Así es, y el ejército nunca lo ha querido, siempre lo ha dicho. Ahí han estado los generales diciéndolo a partir de 2006 que lo tomaban como un asunto de emergencia nacional. Creo que la ciudadanía, creo que las instituciones y las instituciones no se defienden solas, la ciudadanía tiene que defenderlas. Creo que Nadie, mucha gente no ha hecho su chamba, no ha hecho su trabajo, no ha hecho su labor y entonces ahora el ejército al final de estos años, de 2006 para acá, el ejército está metido en un eh, berenjenal, para decirlo de manera coloquial, en unas arenas movedizas que no le están haciendo bien, gente que no criticaba al ejército antes lo está criticando ahora, el ejército está perdiendo voces que antes tenía. Voces eh, autorizadas, voces serias, voces con ética, lo están criticando sin la verdad y es porque el ejército está aceptando todo, está aceptando hacer cosas que la verdad no va a terminar bien. La historia no se repite, pero, le, pero la historia lecciona a Gregorio y en otros países no ha terminado bien esta militarización, que es que el ejército tome funciones que no le corresponden. Cuidarnos si le corresponde y si es en una emergencia, pues bienvenido sea, yo prefiero que me cuide un militar a que no me cuide otra persona que no esté capacitada ni esté eh, mm, ni sepa qué hacer en una situación de este tipo. Yo creo que lo ideal sería que el ejército salga, que vaya a sus cuarteles, que salga de las calles, pero haciendo un marco jurídico que lo permita Eso. y teniendo quien lo sustituya, de verdad, con profesionalismo, Gregorio.
0: Te mando un cordial saludo, un fuerte abrazo, Rubén. Qué bueno que estamos abrazo, juntos. Abrazo largo.
1: Estamos Igualmente juntos, que estás bien.
0: Gracias, Rubén Cortés eh, con Canela Fina platicando hoy acerca de estos temas eh, que son, pues son prioritarios, ¿no? Sentirnos seguros.